1: Attendre d'attendre un enfant, épisode 9, l'invité surprise. Le parcours PMA en couple n'est pas que l'affaire d'une personne. Il concerne aussi directement le ou la conjointe, alors j'avais envie de donner la parole à ma chère et tendre à ce stade-là du podcast. Comment est-ce qu'elle l'avait vécu, ce test de grossesse négatif Quelles émotions Pourquoi Et avec quelle intensité Je laisse donc vos oreilles dans les mains de ma meuf pour l'épisode de cette semaine. Clémence, les auditeurices, les auditeurices, Clémence. Trois deuils, une
0: trahison et un espoir. Je ne veux pas d'enfant. 20 ans que je répète ces mots à chaque fois que la question m'est posée. 20 ans que cette réponse est prise pour une décision, alors qu'elle n'a toujours été qu'un constat, une conséquence. Un produit de la société dans laquelle j'ai grandi. Moi je sais que j'aime les femmes depuis que mes yeux ont plongé dans ceux de Camille H. en deuxième année de maternelle. C'est comme ça. J'ai mis plus de 15 ans à mettre les bons mots sur cette sensation, mais je n'ai pas eu besoin de la nommer pour la comprendre, cette sensation. J'ai toujours su la reconnaître, cette sensation. Des années plus tard, lorsque j'ai appris comment on fabriquait les bébés, j'ai aussi compris que je ne pourrais jamais en avoir avec Camille H ni avec aucune autre femme. Ça n'était pas possible. Il fallait des spermatozoïdes et donc il fallait un homme. Encore quelques années plus tard, j'ai appris qu'en fait, si, on pouvait fabriquer des bébés dans des éprouvettes. C'était donc possible d'avoir des enfants sans être marié avec un homme. Enfin, c'était scientifiquement possible. Socialement et surtout juridiquement, c'était interdit. Encore bien des années plus tard, lorsque j'étais désormais en âge d'avoir des enfants et que j'avais même un métier pour pouvoir les nourrir et les habiller, des dizaines de milliers de personnes défilaient dans la rue, vêtues de rose et de bleu, contre mon droit hypothétique à en avoir. Et moi, autour de la machine à café de mon entreprise grise de la moquette au plafond, je vivais un paradoxe ambulant. On me reprochait mon célibat et ma condition de part comme si c'était des niveaux de vie d'adulte à valider. Comme si je n'allais jamais être une femme à part entière si je ne passais pas, moi aussi, par ces étapes de validation sociale. Et dans la même discussion, je pouvais entendre que ouvrir le droit au mariage et à l'adoption au couple de femmes, ce serait quand même contre-nature. Hein. Ah ben faudrait savoir, le couple et la parentalité sont-elles des étapes indispensables de mon développement personnel et humain ou sont-ce des monstruosités permises par la médecine et interdites par la société C'était tellement paradoxal d'entendre certains de mes collègues me souhaiter instamment de rencontrer mon instinct maternel et mon désir de parentalité pour, dans la phrase d'après, débattre des compétences parentales d'un couple de femmes pour le bien-être d'un enfant. C'était surtout très paradoxal d'être le témoin muet de ces débats tenus hors sol, comme si la France avait été la grande pionnière du mariage et de l'adoption pour tous les couples, comme s'il s'agissait d'une expérimentation totale, comme s'il n'y avait pas des volumes de littérature scientifique sur les familles mono- et homoparentales, là où ces droits étaient en vigueur depuis une à deux décennies déjà. Alors, j'ai appris à dire, et surtout à me dire... Je ne veux pas d'enfants. L'illusion du choix sera à jamais plus douce que la contrainte. Je me suis persuadée des meilleures raisons de ne pas procréer. Et je me suis trouvée une tribu. Celle des femmes qui ne veulent pas d'enfants, par choix. Et dont la voix peine à être entendue dans une société qui glorifie la mère. Tout en la laissant se débrouiller absolument toute seule avec ses gosses ensuite. Mais c'est une autre histoire qu'il me tarde de pouvoir vivre pour pouvoir aussi la raconter. J'ai passé 20 ans à faire le deuil d'un choix que je n'ai jamais eu. Bon, pour être honnête, je dois quand même reconnaître que la maternité ne me faisait pas complètement rêver non plus. Hein. J'aurais pu me battre si ce désir avait été présent et profond. Mais j'ai toujours été terrorisée par l'état de vulnérabilité de la grossesse et par la perspective de l'accouchement. Et puis j'ai trouvé qu'il était déjà assez difficile de vivre au quotidien avec mon identité de genre et mon orientation sexuelle dans cette société hétéropatriarcale sans avoir à me rajouter la difficulté élevée seule des enfants. Donc j'avais plutôt réussi à me convaincre que quand même, si j'avais le choix... Je suis pas sûre que j'aurais choisi différemment. Et puis, il y a cette phrase d'une chanson de John Lennon qui pourrait un jour être le titre de mon autobiographie. Life is what happens to you while you're busy making other plans. La vie, c'est ce qui t'arrive pendant que tu es occupé à faire des plans. Et c'est complètement ce qui m'est arrivé. Un jour de juin 2013, mes yeux avaient rencontré ceux de Sophie R. Et ça m'avait fait la même chose qu'avec Camille H. Alors je savais... Mais en juin 2013, alors même que François Hollande fêtait sa première année à l'Élysée et que la loi mariage pour tous allait enfin être définitivement adoptée, les drapeaux rose et bleu étaient encore et toujours de sortie. Alors moi, je restais calfeutré dans mon placard. Tant que la voie n'était pas libre, je resterai à l'abri dans le secret. Pour moi, c'était trop difficile d'aimer et d'avoir peur en même temps. Six ans plus tard, j'ai revu les yeux de Sophie et j'avais toujours peur. Peur de passer à côté de l'histoire que je mourais d'envie d'écrire. Mais je savais qu'elle voulait des enfants. Et je savais qu'elle aimait aussi les hommes et que donc elle aurait la possibilité d'en avoir si elle se mettait en couple avec un homme. Six ans plus tard, c'était 2019. Et en 2019, la PMA n'était toujours pas accessible ni aux femmes seules, ni aux couples de femmes. Alors comment aurais-je pu prétendre l'aimer et accepter en même temps de la priver de son désir le plus cher. Pour moi, ça aurait été la plus cruelle des hypocrisies. Alors, en 2019, j'ai fait un autre deuil. Celui d'un amour véritable. Mais bon, qui me dit qu'elle aurait bien voulu faire sa vie avec moi, hein <rire> Peut-être que je me faisais des films plus mielleux que les comédies romantiques de Noël, et qu'elle n'était pas du tout intéressée par moi. Il y avait quand même plusieurs indices troublants, mais bon, j'y connais rien en relation, donc je pouvais me tromper. <rire> Alors que j'étais occupée à faire d'autres plans, Sophie a pris les devants. Elle m'a fait une déclaration d'amour garantie sans aucune ambiguïté puisqu'elle avait pris la forme d'un texte de plus d'une page. Et c'est vrai qu'entre-temps, la loi bioéthique poursuivait laborieusement son cheminement législatif. Un jour, peut-être, la promesse de François Hollande allait être tenue. Ce fameux engagement numéro 31. Ouverture du droit au mariage et à l'adoption pour tous les couples et à la PMA pour les femmes seules ou en couple lesbien. On attendait toujours et on n'osait plus y croire. Est-ce que ça fait bizarre d'entendre notre histoire contemporaine dans toute la violence de son mépris pour les minorités Alors je vous rassure, ça fait bizarre à raconter aussi. Mais c'est toujours moins dérangeant qu'à vivre. La loi mariage pour tous avait été tellement instrumentalisée par l'opposition politique à François Hollande qu'elle avait fini par cristalliser un débat de société d'une violence indescriptible. Je fais ce rappel pour celles et ceux qui seraient trop jeunes pour pouvoir s'en souvenir. Et comme je vous envie. Alors après l'étape passée du mariage pour tous, il fallait laisser retomber la sauce avant de pouvoir poursuivre l'œuvre de progrès et de justice sociale. On aura donc attendu plus de huit ans. C'est à ce prix que vous avez la paix sociale en France, j'imagine. Alors oui, le jour où la loi bioéthique est entrée en vigueur, quelques mois seulement après le début de notre histoire d'amour, oui, on a sabré le champagne. Mais j'aurais dû savoir que la route serait encore longue, qu'on en était à peine au point de départ. Août 2021. La PMA est enfin légale pour les couples de femmes. Notre projet d'enfant est enfin possible. Enfin, en théorie. En pratique, je découvre la pire trahison depuis la phrase de François Hollande sur « la liberté de conscience des mères qui refuseraient de célébrer des mariages de couples de même sexe ». Comme si tout un chacun pouvait simplement invoquer sa liberté de conscience pour se soustraire à la loi dans ce pays. A fortiori lorsqu'on est un élu de la République. Quel gifle. Et surtout, quelle absurdité. Quelle trahison pour nous tous et toutes J'aurais dû me douter que la loi bioéthique porterait une entourloupe de cette facture. Le droit, mais pas les moyens. Alors, si vous écoutez assidûment ce podcast, vous aurez compris qu'avec Sophie, nous sommes allés en Belgique pour mener à bien notre projet de famille. Non pas pour le plaisir d'y engloutir nos économies, ni d'ailleurs pour les centaines de kilomètres en voiture qui promettent à ce futur enfant un bilan carbone dégueulasse avant même sa conception. Non, si l'on a fait ce choix, c'est bien par défaut. Par défaut de sperme, en France, où seulement 700 hommes avaient effectué un don en 2021. Ce chiffre a augmenté en 2022. Messieurs, vous étiez alors 760. Ouh. Cette pénurie de donneurs et donc de gamètes a pour conséquence des délais complètement aberrants, entre 18 mois et 3 ans d'attente pour atteindre les essais en France. Sachant que les chances de réussite baissent avec l'âge de la femme, oui, en France, le parcours de PMA pour les femmes seules ou en couple lesbien comporte... De sérieuses pertes de chance. Voilà où on en est. On a le droit, merci Seigneur, mais pas les moyens. Alors qu'à une heure de route de Lille, en Belgique, ce droit est en vigueur depuis 2007. Et des mesures ont été prises pour que les banques de sperme ne restent pas vides. Alors oui, je sais, ailleurs, les donneurs sont rémunérés, pas en France. Mais en France, si je donne mon sang régulièrement, c'est pas pour les sandwichs gratuits, c'est pour rendre service, c'est pour aider la recherche, c'est pour aider des gens... C'est même pour sauver des vies. Alors oui, je sais, donner des gamètes et donner son sang, c'est pas pareil. Effectivement, c'est assez rare de faire un malaise vagal après un don de sperme. Mais surtout, tout est question de volonté politique. L'établissement français du sang a un fonctionnement et des budgets communication qui lui permettent de tenir des registres de donneurs, de les relancer par mail, par courrier, de les harceler par téléphone et par SMS. Tout ça pour maintenir les réserves au-dessus d'un niveau critique. On a décidé... En France, que les gamètes n'étaient pas un stock critique. S'il n'y en a pas, bah, tant pis pour vous. Mais vous n'avez pas le droit de faire une PMA avec un don de sperme individuel. Si par exemple un ami voulait nous faire un don, on ne pourrait pas l'utiliser. C'est uniquement pour les couples hétérosexuels, pour le futur père de l'enfant seulement. Donc, pour les femmes et les couples lesbiens, pas de réserve de gamètes et pas de possibilité de déroger à cette pénurie. Et je suis censé garder mon calme. C'est un peu le deuil de trop. Vous comprenez alors quand ce fameux test de grossesse est revenu négatif, c'était dur à encaisser. Parce qu'il n'y a pas que la déception de l'essai raté. Il n'y a pas que la tristesse et le deuil d'un espoir que l'on partage avec tous les couples qui essayent et qui ratent. Pour nous, il y a aussi le chiffre à 3-0 qui a quitté le solde de notre compte en banque et un nombre d'essais potentiels qui descend avec lui. Et il y a surtout ce sentiment d'injustice dont il est si difficile de se défaire. Pourquoi c'est si compliqué Pourquoi c'est si long pourquoi est-on si seul dans ce cheminement Pourquoi cette injustice me poursuit à travers toutes les étapes de ma vie J'ai vraiment l'espoir d'un changement profond de notre société. J'ai l'espoir que cette question trouvera une place parmi toutes celles qui attendent urgemment une réponse. Et ça n'est qu'un espoir, et j'y mets toute ma force pour qu'il advienne un jour, même si, pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. Le risque d'un retour au pouvoir des forces les plus conservatrices me terrifie un peu plus chaque jour. Alors, je vais faire ma part où je vais au moins essayer. Donc, messieurs qui écoutez cette émission, si vous avez entre 18 et 45 ans et que vous êtes en bonne santé, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous retient de faire un don de sperme. Quelles sont les objections qui vous viennent à l'esprit Vous pouvez nous les envoyer de manière absolument anonyme à l'adresse Donne@gmail.com en utilisant des trucs là sur Internet qui permettent d'envoyer des emails anonymes. Vous pouvez bien sûr utiliser votre propre email, nous n'allons absolument rien faire de votre identité. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi il y a si peu de dons et qu'est-ce qui bloque ceux qui savent pourtant que le don existe et qu'il y en a besoin à ce point. Je ne vais certainement pas juger vos réponses, je vais simplement chercher à comprendre. Et si j'y arrive, j'essaierai d'apporter des réponses, avec Sophie bien sûr, dans un futur épisode. Ne me laissez pas seule avec ma colère, mon impuissance et mes angoisses matérielles. <rire> Aidez-moi à comprendre pour pouvoir agir. Qu'est-ce qui bloque le don de sperme en France, selon vous Et bien sûr, si la réponse est rien... Oh, je vous laisse aller prendre votre premier rendez-vous via le site dondespermatozoïdes.fr. Vous n'avez pas idée d'à quel point ça me rendrait heureuse. Voilà, j'attends vos emails à l'adresse arrobase gmailcom et je vous embrasse. Et je rends le micro à Sophie parce que c'est même pas mon podcast. Moi, j'étais juste beaucoup trop frustrée et beaucoup trop en colère pour regarder tout ça pour moi. Mais vous êtes des milliers à écouter notre histoire. Et franchement, je dois bien le dire, grâce à vous, on se sent un peu moins seul alors merci. Bon, tant que vous y êtes, n'hésitez pas aussi à faire des dons en espèces sonantes et trébuchantes sur le Patreon de Sophie, ça aidera notre compte en banque à se sentir beaucoup moins seul, lui aussi. <rire> <rire> merci beaucoup. Abonnez-vous à ce podcast, il est génial, oh là là, et je dis pas ça simplement parce que je suis folle amoureuse de la personne qui le fait, hein, mais c'est parce que je suis objective. Voilà. Allez, bisous à, à la semaine prochaine, mais ce sera pas moi. Comment on coupe Comment on coupe ton truc
1: la semaine prochaine, on va se remettre de nos émotions et parler un peu plus en détail de mon nouveau meilleur ennemi, vitrelle. Vous écoutez Attendre d'attendre un enfant. Abonnez-vous via votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Suivez-moi sur Instagram, -du -bas, pour qu'on continue la discussion ensemble et surtout, partagez-le en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. J'en profite pour rappeler un point important. En France, les femmes seules et les couples de femmes ont désormais le droit de fonder une famille par PMA, le droit certes, mais pas les moyens. On manque cruellement de gamètes en France. Le meilleur moyen de remédier à cette situation, c'est de lever le tabou, de se renseigner, d'en parler autour de soi et, qui sait, si vous le pouvez et si vous le voulez, de donner vous-même. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, visitez les sites dondespermatozoïdes.fr et dondesvocites.fr. Aussi, ce podcast est rémunéré par vos dons. Si vous le pouvez, et si vous le souhaitez, devenez contributeur ou contributrice officielle à mon Patreon. J'ai mis un seul niveau à 3 euros pour l'instant. Je sais pas à quel point c'est trop ou pas assez, mais vous me direz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.